0: Yes. Amém! Eu quero falar com você um tema que Deus colocou no meu coração para trazer hoje, abrindo é, esse domingo, porque eu quero falar, eu falo muito, é uma ênfase no meu ministério, é, desde que eu me converti, eu entendo que o evangelho é o evangelho da vitória, nunca é o evangelho da derrota você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para perder, principalmente quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a partir daquele momento, Jesus Cristo, Ele transfere as suas palavras proféticas para mim e para você, e sempre você vai encontrar um Jesus vencedor, você nunca vai encontrar na Bíblia um Cristo derrotado, perdedor, de forma alguma, e esta unção, ela passa para a igreja, ela passa para mim, ela passa para você, então você tem que ter certeza absoluta de que você é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, você pode ter vitórias em todas as suas lutas, amém? Meu Deus, você pode ter vitórias em todas as lutas, amém? Sim. Uau, vamos lá, vamos lá pessoal, eu sei que vocês são o pessoal mais animado dessa igreja, amém? Sim. Amém Daniela? Sim. Aleluia, só tem uma Daniela, né, por enquanto. Vamos lá, eu quero ler com você então, quero falar sobre quatro princípios para a vitória. Quatro princípios para a vitória que está em Salmos capítulo 27, 13 e 14. Só dois versículos para a nossa reflexão. Esses dois versículos aqui trazem quatro princípios que devem nortear a sua vida. Hoje é dia de ceia, dia de ceia é pensar automaticamente na vitória de Jesus sobre a morte. Nós não vamos celebrar apenas a morte, nós vamos celebrar hoje a ressurreição de Jesus, meu Deus do céu, a vitória. Vitória de Jesus sobre a morte. Então, eu quero falar sobre vitória. A vitória, como alcançar vitória. Né? Então vamos lá. Salmo de número 27, 13 e 14, que diz assim. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia, louvado seja Deus é interessante porque aqui esse texto nos fala de algumas verdades e quatro princípios que eu estou assim maravilhado e eu quero passar isso para você para que faça parte da sua vida, não importa o tempo que passar não importa a situação que você enfrentar, se você guardar essas quatro palavras que são quatro princípios você vai sempre ter vitória não importa se ela vem mais rápido ou mais tarde, mas ela sempre virá se você guardar esses quatro princípios, então vamos pensar assim Muita gente pensa e, e, e almeja e anseia pelas bênçãos celestiais. Nós cremos que é, na glória, Deus já está preparando para mim e para você. Ele já está preparando um lugar muito maravilhoso. Um lugar onde as ruas serão de ouro. Você tem dimensão do que é isto? E Deus faz isso para mostrar para mim, para você e para a igreja que é, tudo é dEle. Ele não precisa de nada do que é nosso, ah, tanto é que as ruas são de ouro, as calçadas são de ouro. Então é como se Ele dissesse assim, olha, o metal mais valioso da terra eu tenho aqui no céu em abundância preste atenção, então nós almejamos estar no céu, as bênçãos celestiais, viver plenamente com Deus, nós estamos orando pela volta de Jesus, nós almejamos a volta de Jesus, mas esse texto aqui fala de bênçãos terrenas, esse texto nos leva a pensar que as promessas de Deus lá no céu elas existem, mas esse texto fala de bênçãos e vitórias a que nesta terra, aonde você vive, no bairro que você vive, na rua que você vive, na profissão que você exerce, na sua casa. Então o salmista vai dizer assim, eu creio que verei a bondade ou as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. A bênção que aqui o salmista está falando, ela não está direcionada apenas no céu, mas ela está falando de bênçãos aqui. A bondade de Deus que traz bênção na minha vida, na sua vida, para o tempo presente. Mas qual é o segredo? É uma palavra. Eu creio. Diga bem forte, eu creio. Ah, mas tem que ser mais forte. Fala assim, eu creio. Gente, você tem que ser, você tem que ser intenso em tudo que você faz, amém? Ah, quando é para brigar, você briga mesmo. Quando é para bater palma, você bate mesmo. E quando é para falar, você fala mesmo, amém? Então, fala bem forte assim, olha, eu creio. Aí, agora sim. No que é que você crê? No que é que nós cremos? Veja, a primeira forma de nós cremos, eu entendo que é a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade absoluta para a minha vida, para a sua vida. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Eu creio que as promessas de Deus, elas fazem parte da minha vida. Eu creio que o momento de luta presente é o momento de vitória futuro. Eu creio, eu creio. A, a expressão inicial, ela abre o um leque. E o primeiro princípio é esse. É você crer que... Deus, Ele tem a sua bondade, essa bondade é para atingir você, você que está aqui, você que está em casa, o salmista diz, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista está dizendo, eu creio que eu verei. O que é que nós estamos vendo hoje? O que você está vendo hoje? Dá uma olhadinha só. Hoje nós estamos vendo um país vivendo um caos. Nós estamos vendo uma sociedade andando no meio do caos. Nós estamos vendo um vírus que está é, dominando a humanidade, mexendo com a economia, a bolsa caiu, o dólar está subindo, não se sabe o futuro mais de ninguém, há uma incerteza no ar, 15 dias parados agora, para tudo, já parou no passado, andou de novo, para tudo, e vamos andar mais para frente, para tudo, porque ninguém sabe de nada e nós estamos exatamente nesta guerra, não apenas é, de mecanismos humanos, mas mecanismos políticos, aonde nós estamos envolvidos, e tudo que nós estamos vendo, hoje ouvindo, fala de coronavírus, e fala de vírus, e fala de agora de, de saídas para essa situação, e agora fala da imunidade, depois fala da não imunidade, e aí fala da vacinação de de Passa a vacinação de gado e começa, e a gente está bombardeado. E você liga a televisão e você vê os veículos de comunicação, só se fala nisso. E um monte de informações que vem no seu WhatsApp, um monte de informação cai no seu Face verdadeiras, falsas mas todas elas estão direcionando você para só ficar vendo e contemplando o caos os nossos olhos estão às vezes fixos apenas no problema, liga a TV Globo, meu irmão, é só lixo, você liga alguns veículos de comunicação, é só lixo, é só inverdades, é só muitas mentiras, você começa a perceber a manipulação que existe sobre nós, e a gente começa a entender e achar, e pensar e crer que nós estamos vivendo um caos, e que esse caos vai atingir a minha vida, vai atingir a sua vida e que haverá uma falência nesse país e como alguns disseram esse país vai ser uma Venezuela, vai ser uma Argentina e eu digo pra você eu creio que nós devemos ver a bondade de Deus no Brasil nós precisamos enxergar a bondade de Deus ouça-me por um instante, tira a sua visão, teu foco de tudo aquilo que você está sendo bombardeado, meu irmão, não sei o que você vai fazer nesses 15 dias parado, se é que você vai parar, meu irmão, não é tempo para você dormir até tarde e dizer, ai que Bom, oh, que parou tudo, que bom. Agora não vou mais acordar às quatro horas da manhã para trabalhar. Agora não vou mais estudar. Agora eu quero ficar descansando. Eu precisava de umas férias. Preste atenção! É o melhor tempo para você buscar a Deus de você ativar a sua fé. Olha só. Parece que Deus até planejou, estrategicamente, começar a oração do Pai Nosso nessa paradeira toda. Nós temos o dia todo, você tem o dia todo para pensar nos seus amigos e mandar mensagens para eles, e começar a chamá-los para o seu pequeno grupo, você tem que ativar a sua fé. Por isso que o salmista diz que o segredo, o primeiro segredo é, eu creio. Eu creio que Deus Ele é galardoador daqueles que o temem. Eu creio que eu verei ainda a bondade de Deus. Eu não sei que luta você está passando. Eu não sei que problema você está enfrentando. Na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Uma coisa eu sei. Eu creio. E eu tenho essa convicção. Você também tem que ter essa convicção de que você crê. Pode passar o céu e a terra, mas diz a palavra, as minhas palavras não passarão. Nós precisamos crer que Deus está no governo deste universo. Nós não estamos à deriva, no mar aberto, inseguros, prestes a morrer no mar, não... Nós temos que ver a manifestação da bondade de Deus. Nesse tempo de crise, de doença, de mortes, de índices verdadeiros ou falsos. Não importa. Nós estamos vivendo e vendo milagres de Deus. Quem estava aqui domingo passado? Levante a mão. Olha quanta gente. Vocês viram aquela doação que veio para a igreja? Num tempo de crise, de escassez. Alguém já te deu um terreno de 500 metros quadrados para você construir? Alguém já te doou? Alguém já te deu um carro? Por mais velho que seja? Veja que o coração de alguém que serve a Deus é um coração disponível, é um coração liberal, e a igreja no meio desse caos e de crise, a igreja recebe essa enorme propriedade para fazermos ali a casa de Deus. Veja, no meio da crise nós estamos vendo a bondade de Deus isso me leva a ter a esperança, isso me leva a crer que o Deus do impossível, Ele não está dormindo, Ele não está passivo, a doença não chegou no céu, os anjos não estão contaminados, nada disso, eu creio que Deus está liberando bênção para aqueles que são fiéis, porque a bondade de Deus, ela está presente na igreja. O que é que você crê? O que você crê? Sabe como a gente vai saber o que nós cremos? Quando a gente passa pela luta e pela prova. A semana passada, essa semana que passou, uma irmã aqui da igreja que estava desempregada já há um bom tempo, só o marido trabalhando, eles numa prova, numa luta financeira, e, e ela me liga essa semana e fala assim, ah, apóstolo, o senhor não sabe da boa notícia. Abriu-se uma porta para o meu trabalho, para a minha vida profissional. E eu já vou começar a semana agora que vem. Essa semana, no meio dessa paradeira, ela já vai começar a trabalhar. Ela estava tão feliz... Sabe o que é isso? Eu tenho que me alimentar, você tem que se alimentar das manifestações, da bondade, das bênçãos de Deus. Não se alimente apenas daquilo que está sendo jogado. Isso não quer dizer que não existe, existe, mas não torna a sua vida só em volta disso. Começa a ver a manifestação do poder de Deus e simplesmente creia que essa manifestação do poder de Deus, ela quer alcançar a sua vida ela quer alcançar a sua casa, Deus existe, Ele continua existindo, com corona, sem corona, e Ele está se levantando, para trazer a tua bênção, segundo o princípio, nos diz o texto, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, diga assim, quem espera no Senhor, sempre será animado, eu disse pela manhã que, olha, ninguém merece conviver com um crente desanimado. Meu Deus, acho que, eu acho que nem no inferno não tem lugar para ele. É, porque desce lá, desanimado no inferno, o diabo fala assim, oh, nós estamos aqui numa festa, todo mundo está alegre por matar a gente, ele mandar doença, destruir pessoas, e você vem estragar nossa alegria, rapaz, só lá para aquela terra. Porque ninguém merece. Gente... Por que é que nós temos bom ânimo? Veja, é uma consequência. Porque eu espero pelo Senhor. A minha esperança, a minha expectativa de vida, a minha expectativa pela, pela resposta de Deus aos meus problemas, ela está no Senhor não está no governo, por mais que Bolsonaro está tentando acertar o nosso governador, o prefeito, não importa, o que importa é que o nosso Deus está acima de todos eles, e eu espero é por Deus, porque se eu esperar pelos homens, eu estou perdido, o meu ânimo é roubado, a minha alegria é roubada, ou seja, você vai sempre acordar inseguro e sem ânimo, e vai trabalhar desanimado, e volta desanimado, e chega em casa desanimado, e é o marido desanimado, é uma esposa desanimada, é o filho desanimado, ninguém aguenta o um negócio desse, é um crente desanimado é um líder desanimado, é um pastor desanimado ninguém aguenta o um negócio desse, amém? meu irmão, eu acordo todo dia animado você nunca vai me ver, eu te garanto, porque eu creio nisso, você nunca vai me ver numa live às seis e meia da manhã, porque eu acordo dez para seis, cinco e cinquenta eu estou acordando, já faço a minha devocional, já assisto uma live de oração de outro pastor, já preparo a minha live, seis e meia, eu entro dizendo, bom dia. É assim? Não... Eu já entro animado, gente. Bom, 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 bom dia, povo de Deus. Seis e meia da manhã. Tem, tem gente que me ouve na cama. Acho que ele pensa, o pastor está doido. Tem gente que me ouve dentro do metrô. Acho que ele até baixa o volume porque eu grito. Meu Deus, o que, que vão pensar aqui? Sabe por que eu estou animado todo dia? Porque a minha esperança não está se a bolsa vai subir ou o dólar vai cair. A minha esperança, se a vacina deu certo ou não deu certo. Está na fila da vacina, qual é a sua data? Eu estou na expectativa. Ok, pode ficar na expectativa da sua, da sua vez. Outro dia ele falou, o senhor pegou o calendário? Eu não, quando me chamar eu vou. Olha, o senhor está naquela turma, não estou coisa nenhuma a minha esperança está no Senhor, a minha, a, o que eu espero, a minha expectativa, essa palavra esperança, eu espero, ela está associada à expectativa, a minha expectativa de vida está no Senhor, por isso que o salmista diz, se você tem expectativa em Deus, tenha bom ânimo, meu irmão, no meio dessa crise toda, dá uma olhada para você ver, as máscaras não deixam ver muita expressão do nosso rosto, mas está todo mundo preocupado, chateado, está todo mundo é, cabisbaixa, está todo mundo triste por causa dessa situação toda, meu irmão, nós temos que fazer a diferença, você tem que fazer a diferença, você tem que acordar com bom ânimo, andar o dia todo com bom ânimo, recebeu notícia ruim, bom ânimo, porque você espera em Deus, Recebeu a notícia boa, bom ânimo, porque você espera em Deus. Quando você viver debaixo da expectativa de Deus, você sempre terá um bom ânimo. Não importa a notícia que você receba, você mantém a sua expectativa em Deus. Olha os índices que estão dizendo aí. Agora subiu a mortandade. Agora subiu a contaminação. Agora a vacina acabou. Os insumos acabaram. Olha só. E só confusão. Isso jamais pode roubar a sua alegria, a sua fé, o seu ânimo. Por quê? Porque você deve esperar em Deus. Por isso que diz o salmista. Eu creio que eu verei a bondade de Deus na terra dos vividores viventes, e só pode ver a bondade de Deus na terra dos viventes, aquele que espera nele, você nunca vai se decepcionar com Deus às vezes você espera de um líder de um pastor, de um amigo de um irmão, de um parente e você se decepciona na hora que você mais precisava te abandonaram mas quando você espera em Deus ah meu irmão, minha irmã quando você espera em Deus Deus há de te honrar eu só posso esperar em Deus quando eu creio nas promessas dEle. Nenhuma promessa de Deus ficará sem se cumprir. Na minha vida e na sua vida, quando nós esperamos em Deus. Pode passar o tempo, pode passar outros dias. Uma hora a promessa de Deus, ela desce na sua vida. E você vai dizer, eu creio que eu estou vendo a bondade de Deus na minha vida. Terceiro princípio, terceiro princípio nos diz aqui, é, e fortifique-se o teu coração, aqui fala de alma, aqui fala de emoção, coração fala de emoção, de alma, veja, quantas vezes nós somos abatidos, tidos da nossa alma, a nossa alma ela trai o nosso espírito, porque tem gente almática na igreja, tem gente com a fé almática, né? se as coisas estão bem, ele está bem com Deus, ele é fiel dizimista, não perde um culto, vai para a célula, as coisas começam a endurecer, a ter dificuldade, já começa a não vir para a igreja, a não ser mais fiel, não quer mais saber de célula porque tem uma felomática uma fé frágil, um coração sensível demais, e que domina o seu espírito, e o salmista aqui nos diz, um dos segredos para você alcançar a vitória, é ter uma alma fortalecida no Senhor, fortalece o teu coração no Senhor, não importa se vem notícia boa, notícia ruim, se é problema grande, problema pequeno, você está sempre fortalecido no Senhor... Salmista diz no Salmo 62: Por que estás abatida, ó minha alma? Olha que declaração! Por que, que você está abatida? Sabe quem está falando isso para a alma? O Espírito. Há um domínio espiritual sobre a alma, a alma não me domina a alma não tem o controle da minha vida, eu domino, e, a, e o salmista diz, Por que, que está batida ó minha alma? É uma pergunta para ele mesmo, e ele mesmo vai responder, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha só, e em quarto e último lugar, quarto princípio, e eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Nos diz o salmista, espera pois pelo Senhor. E eu vou entender que esse espera pois pelo Senhor, não é um tempo, não é uma expectativa, não é esperar de expectativa, mas esperar de tempo, para tudo, e espera pelo Senhor. Sabe por que? Às vezes a gente corre e corre. A gente quer fazer as coisas. E deve fazer mesmo. Você tenta resolver e deve resolver mesmo. Mas tem hora. Que a gente tem que parar. E esperar. Para e espera. Veja o livramento de Deus. Segundo Crônicas capítulo 20. O grande rei Josafá. Ele vai enfrentar uma batalha que estava já perdida para ele. E Deus diz assim, vai para a luta, Josafá. Eram grandes homens lutando contra a nação de Israel. E ele sabia que se fosse lutar, ele perderia. Então ele temeu a Deus. Ele vai buscar a Deus. E Deus diz, vai para a luta. Confia, vai. Vai para o campo de batalha. Deus não deixou ele lá em Israel. Se Deus vai fazer a obra, eu vou ficar por aqui mesmo. Não. Você vai lá para o campo de batalha. E você verá e contemplará o que eu vou fazer. Josafá foi para o campo de batalha com todo o seu exército, que certamente, numericamente, por força, eles perderiam sendo derrotados. Mas quando ele chega lá no lugar, Deus fala: para. Agora você espera. Porque eu vou agir. Tem horas. Que a gente já está cansado de orar. A gente está cansado de lutar. E Deus diz. Espera. Acalma o teu coração. Para. Pare. E você vai contemplar. O meu agir. Josafá parou. Em frente daquele grande exército. E ele viu o livramento Nenhuma espada foi tirada Nenhuma lança foi atirada Ele viu um livramento Que foi um sobrenatural Sabe onde eles estavam? Parados Esperando a manifestação de Deus Espera Essa espera fala de aquietar o coração qual é a luta, qual é o problema que você está enfrentando Que tem roubado o teu sono Espera pelo Senhor Acalma o teu coração Acalma a tua alma Deus ainda está no controle da sua vida Deus está no controle do Brasil e do universo O que será de mim amanhã? O que será de mim esse ano? Espera, pois, pelo Senhor. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu creio. Eu creio. O que muda o final da nossa história... É você ter a certeza absoluta do Deus que você serve Um Deus imbatível, um Deus incansável Um Deus que não desiste de nós Um Deus que olha para você E te diz dessa noite, apenas creia Porque você ainda verá a minha bondade, a minha bênção na sua vida por mais que os teus olhos não enxerguem, nem contemple a bondade de Deus, a bênção de Deus hoje. O milagre de Deus hoje. Apenas creia. Espera. Crie uma expectativa. Isso quer dizer sobre fé. Tenha fé. Porque esta fé, nas promessas de Deus, elas trarão um bom ânimo. Nunca deixe o teu coração te trair A tua alma te trair Enfraquecendo Mas que teu espírito Domine sobre a sua alma E que você aprenda A parar E a esperar em Deus Eu não sei como é que você entrou aqui Nesta noite, eu não sei qual é a luta Que você está enfrentando eu não sei qual é o tamanho do seu gigante, mas eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele está acima de tudo aquilo que você está enfrentando eu creio que a despeito da sua fragilidade, da sua fraqueza, existe um Deus que te ama tanto, que te trouxe aqui neste culto, para te dizer, apenas creia, porque você ainda verá a minha bondade nesta terra. E se você tem uma causa para colocar diante de Deus e você quer ver a bondade de Deus, se você quer esperar em Deus e gerar um bom ânimo, se você quer fortificar o seu coração, eu quero te convidar a você vir aqui nesse altar, e aqui nesse altar você parar e colocar a sua luta, essa causa que talvez você esteja enfrentando, e ninguém sabe você colocar diante de Deus, eu quero orar com você, e se você tem uma causa para colocar diante de Deus na sua casa, se você tem uma causa para colocar diante de Deus nas suas finanças, na sua saúde, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui nesse altar mantendo o distanciamento do outro e coloque a sua causa. Meu Faz me andar em lugares altos e descansar na força do teu poder. Os pastores que estão aqui, Eu as pastoras, aqui atrás, apenas passe toque, abalar, e toque em cada vida em nome de Jesus. E os homens mais que irão dominar Tu tens todo governo Sobre terra, terra, céu e céu mar Vem Senhor de uma forma especial e sobrenatural Pai nós confiamos em Ti A nossa expectativa de vida é está no Senhor E eu clamo que agora Vem Senhor de uma maneira especial e sobrenatural Ah Senhor Ah meu Deus Nós queremos ver a Tua bondade A Tua bênção na terra dos viventes isso muda Senhor nesse momento Senhor abre os céus envia legiões de anjos para lutar em favor desse irmão dessa irmã, dessa casa Senhor colocamos as nossas causas diante de Ti Senhor tudo ficará nesse altar nós paramos aqui nesse altar para deixar aqui as nossas causas na certeza absoluta da vitória Senhor, traz o um bom ânimo traz o um bom ânimo no rosto desse homem, dessa mulher, desse pai dessa mãe, desse filho porque nós temos a certeza absoluta da vitória e que as tuas promessas sejam verdadeiras em nome do pai do filho e do Espírito Santo de Deus Amém Amém, amém, você pode aplaudir ao Senhor bem forte, aleluia, pode voltar para o seu lugar na certeza absoluta da vitória, aleluia, você pode tomar o seu lugar e se assentar.